0: Aký má vplyv kvalita sacharidov na telesnú hmotnosť dlhodobého hľadiska? Povieme si niečo o tom, pretože článok NBC News hovorí, že cukor by mal byť za A špecificky škrobová zelenina je dokonca ešte väčší nepriateľ. Paradoxne, v ten istý týždeň vyšlo video od populárneho fitness trenera Jordana Sayata, ktorý sválne počas 30 dní jedol cukríky, chlieb, Dal si tekvicové látky a dokonca aj čistý cukor. Počas týchto 30 dní sú do 6 kg. Takže pýtam sa, sú cukry naozaj také zlé, alebo sú zemiaky dokonca ešte horšie než rafinovaný cukor? Čo si má z toho človek vyvodiť, pretože to sú dva dosť protichodné názory. Ahoj priateľia, ak sa ku mne pridávate poprvý krát, vitajte, som Daniel Weiss, certifikovaný výživový coach, edukátor a z hybridných športov. Tento podcast som vytvoril, aby som vám pomohol robiť rozumné rozhodnutia o vašej výžive a tréningu, zlepšiť svoje zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Dnes spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nielen lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre, prekonávať sa mentálne a aj fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho mindsetu, návykov a systémov a preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Do pozornosti by som vám rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré sú na stiahnutie zdarma a pomôžu vám pri dosahovaní vašich cieľov. Nájdete ich na Lomítko zdroje Poďme sa najskôr pozrieť na ten článok a štúdiu o kvalite sacharidov a ich vplyv na telesnú hmotnosť. A neskôr sa vrátim
1: k tomuto experimentu od Jordana Sayata, aby sme si to pekne zhrnuli a vyvodili z toho
0: nejaké odporúčania. Čo si z toho má človek vybrať, čomu veriť, čo mu veriť, ako to pochopiť. Takže článok v NBC, ktorý vyšiel, autori analizovali stravu 137 tisíc ľudí v priebehu viac ako 20 rokov, čo je celkom pekná vzorka. A zistili, že menší prírastok hmotnosti u ľudí, ktorí jedli viac celozrodných výrobkov, ovocia a neškrobovej zeleniny, ako je napríklad brokolica, mrkva a špenát, a jedli zároveň menej rafinovaných obilnín, alebo teda priemyselne spracovaných, menej škrobovej zeleniny a sladených nápojov. Štúdie zistili napríklad, že pitie 2 až 3 plechových sladených nápojov denne koreluje zhruba s prírastkom na váhe v priebehu 4 rokov o 0,86 kg.
1: To no,
0: nie je až tak veľa, nie? Začiaľšiu navýšenie príjmu škrobov o 100 g
1: za deň koreluje s prírastkom až 1,5 kg za tieto 4 roky. Jeden z
0: autorov štúdie dokonca povedal teda je cukor ten zlý? Mal by byť za mrežami, ale je zaujímavé, že existujú aj väčší škocovia. Celkovo je väčším nepriateľom škrob. Aby sme mali predstavu škrobová zelenina, to sú zemiaky, kukurica, no, sladké zemiaky, ale
1: aj napríklad tekvica. Tam, patria tam aj strukoviny. Šrošovica, fázu a ďalší.
0: A ako to teda odôvodnili? No, domnievajú sa, že škrobová zelenina má za následok vyšší nárast krvného cukru, čo vyvoláva aj inzulínu, a to má za následok prejedanie sa a aj vyššie množstvo ukladania tuku. Mám článok o krvnom cukre, kde som popisoval, že zvyšený krvný cukor nemá vždy za následok prejedanie sa ani priberanie takže to odkaz bude v popise podcastu alebo pokiaľ čítaš tento článok keď si prejdeš naň tak tam nájdeš všetky tieto informácie takže keď sa bavíme o tej škrobovej zelenie tu je niečo čo mi nedávalo zmysel ako som spomínal patrí
1: tam biely chlieb, hrách, kukurica zemiaky budú tam patrí teda aj produkty z bielej múky produkty hrachu z kukurice a zo zemiakov, ale patrí
0: tam aj spomínaná šošovica, fazuda a iné strukoviny. A tu je to, čo je zaujímavé, pretože podľa ostatných štúdií, lebo nemôžeme sa pozerať už len na jednu štúdiu, ale keď sa pozrieme na celkový obraz, čo nám všetky štúdie hovoria, tak strukoviny, ale aj zemiaky nevyzerajú, že by spôsobovali priberanie Dokonca pomáhajú pri chudnutí. Napríklad jedna analýza 20 21 štúdí zistila, že ľudia, ktorí jedli strukoviny, jednoducho zakomponovali ich do jedálnička, sú v priemere viac ako tých, ktorí strukoviny nejedli. A napríklad varené zemiaky sa taktiež nejavia ako potravina, ktorá by mala asociáciu s priberaním. Bežných potravín majú dokonca najvyšší efekt na pocit cítosti. Specificky teda varené zemiaky. Keď si logicky zoberieme, trukoviny sú bohaté na vlákninu a relatívne bohaté
1: aj na proteíny. Kombinácia, ktorá dáva pocit cítosti, pôsobí jednoducho
0: zasycujúco so na vysoký zasycujúci účinok. Takže prečo tu vidíme takéto opačné trudenia? ktoré si navzájom odporujú. A tu je háčik. Ten je vlastne v detailoch. V tejto štúdii pozorovacej, kde sledovali tých 137 tisíc
1: obyvateľov v Amerike, podotýkam, hodili do jednej skupiny, teda do tej skupiny škrobové
0: zeleni, sladké zemiaky, varené zemiaky, pečené zemiaky, kukuricu, krach, a zároveň aj hranolky a zemiakové čipsy. Možno ti to už začína dávať zmysel, prečo dospelí k tomu, že škrobová zelenina, pokiaľ sa jedná o hranolky a zemiakové čipsy, pôsobuje priberanie, viac ako možno sladené nápoje alebo cukor. Tak som sa pozrel na ekonomický, alebo teda na štatistiky ekonomického výskumného servisu ministerstva poľnohospodárstva USA. A je pravda, zemiaky sú najkonzumovanejšou zeleninou v Amerike z 22,4 kg na osobu na rok, hneď za tým rajčiny, okolo 14 kg na osobu ročne a hneď za tým kukurica, okolo 11 kg na osobu ročne.
1: No ale keď sa pozrieme na tú americkú stravu, typickú, tak je dosť smutná, v angličtine SED, Standard American Diet. <laughs> Dospelí často
0: konzumujú práve zemiaky vo forme hranoliek a čipsov, nevarených zemiakov, niepečených zemiakov bez oleja. Rajčiny konzumujú tiež relatívne vo veľkom množstvách, ale je to vo forme kečupu a je to vo forme omáčky na pisu, kde sa pridáva mimochodom aj olej a sol. Kukuricu, A dajte ako, nie šúlky kukurice varené ako napríklad u nás, ale bude to konzervovaná kukurica, ktorá sa pridáva do nejakých iných jedal, alebo je to vo forme kukuričného chleba. Takže otázka je, priberá sa zo škrobovej zeleniny
1: alebo z vysoko spracovanej škrobovej zeleniny. A myslím, že odpoveď je tu jasná. Pracovaná škrobová zelenina. Jednoducho býva bohatá na kalórie, sodík, nezdravé tuky a to sú práve tie jedlá, ktoré podporujú prejedanie sa. Takže výsledky ma neprekvapujú. Interpretácia tejto štúdie určite. A poďme sa pozrieť teraz vlastne na ten na to tvrdenie, ktoré tam spomínají, že dávali to
0: za za vinu, že škrobové potraviny zvyšujú inzulín v krvi a teraz vlastne to vedie k prejedaniu sa. No, tak napríklad tu prichádza ten experiment Jordana Sayata, ktorý schudol š- zhruba 6 kg za 30 dní práve tým, že jedol aj potraviny, ktoré sú bohaté na cukri a nasval si, a vystreloval ten krvný cukor do nebies a spisoval aj svoje pozorovania takže tu príde pek, tu bude pekný kontrast ktorý nám aj vysvetlí že čo sa to vlastne deje a celým tým experimentom chcel Jordan ukázať že zvýšený inzulín a krvný cukor nebránia v chudnutí a chcel tým vyvrátiť teda tie typické predsudky spojené so sacharidy a hlavne s so cukrami napríklad že inzulín je dôvodom prečo priberáme alebo prečo Nemôžeme schudnúť. Ináč povedané, že to je prečo kalórie nefungujú. Prečo sladké potraviny vyvolávajú hlad. A že cukor je jed. Alebo že spôsobuje, že sme nezdraví. Jeho slovami, toto video som natočil dotiahol do extrému, aby som poukázal na to, že si môžete dovoliť zvýšiť hladinu cukru v krvi a schudnúť. Hovoríme o zdravých ľuďoch, teda nie o ľuďoch z cukrovkov,
1: ano. Toto nie je medicínska rada. No a čo napríklad konzumoval počas tohto experimentu?
0: Bolo tam vrátanie bieleho pečiva, že napríklad 4 kusky chleba. kúpy to bolo okolo 60 gramov sacharidov. Čisto, bez ničo iného, čiže len 4 kusky chleba. Gumové cukríky, taktiež izolované. Čekvicové latte, ktoré je populárne v Amerike, hlavne teraz na jeseň. Zemiaky, ale aj také tie zdravšie verzie, kašu a dokonca raz jedlo šálky čistého, rafinovaného, teda toho bieleho cukru. A to sú jeho hlavné pozorovania. Takže poprvé, ako sa hovorí, že rýchle sacharidy, alebo jednoducho tie s vysokým glykemickým indexom, ako napríklad biele pečivo alebo rafinovanie čistý cukor, alebo respektívne aj sladené nápoje, spôsobujú prudký nárast cukru, a ktorý nasledu, za ktorým nasleduje úpadok. A to spôsobuje únavu a hlad. V niektorých prípadoch je to samozrejme pravda, ale nie vždy. V poslednej dobe sa, myslím, tomu venovalo až príliš veľa pozornosti a ľudia majú teraz predstavu, že si musia kontrolovať. Cukor každú hodinu alebo jednoducho je to základom úspechu. No a napríklad, čo Jordan zistil, že po štyroch krajcoch bielého chleba mu padol cukor o 33 jednotiek bez toho, aby posyťoval hociaký hlad alebo úpadok energie. Po zemiako, kde, ktoré mali dokopy 80 gramov sacharidov, mu vystrelil cukor zo 79 na 143 jednotiek a komentovala to, že bežne nechceme vidieť navýšenie o viac ako 30 jednotiek a toto bolo 64 hm. Ako sa cítil? Kvele, žiadne úpadky energie, cítil sa aj CT následne potom ale nie jedol za tie hranolky jedol varené zemiaky alebo zemiakovú kašu roztlačené teda Ďalšia taká vec potom ako zjedol 60 gramov čistého cukru to najskôr cítil super energický a mal pocit, že proste je na vrchole sveta a môže robiť čokoľvek. No po 2 hodinách mu nastal úpadok a ďalšie 2-3 hodiny sa cítil vyčerpaný, musel byť proste ležať na zemi, dať si kávu a
1: jednoducho cítil sa pravdepodobne najhoršie, ako čo si pamätá. Takže 60 gramov sacharidov. 80 gramov sachary do úplne rozdielne výsledky
0: nezávisle na tom ako sa mu zvýšil cukor v krvi a ako rýchlo mu upadol latte, 65 gramov cukru a na jeho prekvapení nemalo veľký efekt na jeho krvný cukor a pravdepodobne preto, že to nebol len čistý cukor ale takéto láté má veľký obsah mlieka alebo respektívne možno v podnotučnej smotani, alebo niečo podobného že je to bohaté aj na bielkoviny. Má to okolo 15-17 gramov tuku. Spomaluje trávenie, spomaluje aj tú inzulínovú krivku alebo nárast inzulínu, nárast cukru v krvi. V podstate je to náhrada jedla. aj vo forme šejku. Ale čo je podstatné tu, čo by som podotkol je, že poznamenal, je to ako keby som jedol cheesecake. V podobe nápoja. Ani si ho nemôžem vychutnať, je príliš sladký. Je skvelý, ale nechcel by som ho mať každý deň. Nemôžem uveriť, že ľudia ho pijú každý deň. A potom sa ani nečudujem, že nechcú jesť ovocie, lebo jednoducho je to príliš sladké a to ovocie ani im nemôže putiť následne. A tu je ďalšie pozorovanie. Zdraví ľudia v súčasnosti venujú veľkú pozornosť krvnému cukru a snažia sa ho držať na úzde. Som spomínal predtým. Ale hodnotiť potraviny iba podľa toho, ako Plývajú na krvný cukor. Nemusí byť nápomocné. Napríklad osená kaša mu zvýšila krvný cukor viac ako gumené cukríky. Gumení medvedici. To neznamená, že sú gumové cukríky zdravšie. Ale
1: na základe krvného cukru by sa to tak mohlo javiť. Schudnúť sa dá aj s vysokým krvným cukrom.
0: Jordan to pozvrdil. Za 30 dní schudol približne 6 kg. Prečo? Poprvé, mimo vyššie spomínaných jedal, alebo teda gumených cukríkov a čistého cukru a neviem čoho ďalšieho, konzumoval aj pestru vyváženú stravu v tých ostatných jedlách a kontroloval si kalorický príjem. Čiže jednu kalorievon. Tu je podstatné poznamená, že... Pudnúť sa vždy dá, pokiaľ sa dostaneš do kalorického deficitu. To je jedno, či budeš jesť čistý cukor, čisté tuky, čisté bielkoviny, hociš jednoducho kalorický deficit je, bude vždy platiť. Ako sa pri ňom budeš cítiť, na to budú mať vplyv rôzne jedlá, kvalita jedla. A pokiaľ napríklad bol profesor, ktorý bol na Twinky diete, to spomínal, napríklad v seminári sobotu, čo som mal v energetickoj rovnováhe. A tento profesor, ktorý tiež študentom, dokáza, že schudnúť sa dá aj na twinky diete, čiže twinky to sú nejaké tie sladké keksy, jednoducho sladkosti. Schudol, podarilo sa mu to, ale bol to strašný boj, lebo jednoducho sú energeticky nahustené, dajme tomu, pokiaľ by som mal jesť na obed dve tie tyčinky, tak by ma to tak nenaplnilo, nezasítilo ako nejaké poriadne jedlo, ktoré by teoreticky mohlo mať aj menej kalórií, ale jednoducho má to menší objem, objem jedla je veľmi podstatný. Taktiež aj to rozloženie makronutrientov, čiže cukrov, túkov, bielkovín, ale aj vlákniny a tak ďalej. Čiže tým chcem povedať Kalórie budú platiť vždy a sú najdôležitejším faktorom pre zmenu hmotnosti. Ale ako sa pri tom aj človek bude cítiť, tak tam je strašne dôležitá aj vyváženosť stravy a kvalita potravy. To je ešte posledná vec, ktorú Jordan tak poznamená, a to je, že na začiatku a na konci si dal spraviť krovné testy. A dokonca zistili zlepšenie hladín jeho HDL cholesterolu. a Krovného cukru a HBA 1C, čo je vlastne dlhodobý obraz cukru, sa nezmenili. Takže krv, markery krvného cukru boli v poriadku a dokonca cholesterol sa mu ten zlý v úvodzovkách znižil.
1: Ako je to možné, keď jedlo aj také nezdravé jedlo? No, jednoducho preto, že častokrát zlepšenia
0: čo sa týkajú či už cholesterolu alebo rôznych metabolických faktorov v tele
1: sú výsledkom chudnutia a prikláňal by som sa k tomuto ako vysvetleniu. No a poďme teraz
0: nakoniec nejakým tým odporúčaním že čo si z toho vziať. Na základe štúdy vieme povedať že kvalita sacharidov zohráva rolu v energetickom príjme. V konečnom dôsledku je to však o rovnováhe medzi prijatými a vydanými kalóriami. Je ale jednoduchšie regulovať energetický príjem, pokiaľ jeme vyvážené jedla, pozostávajúce hlavne z celozrnných obilnín, ovocia, strukovín a rôznych teda aj zdravých tukov, orejškov, semienok, ako priemyselne spracovaných potravín, ako sú sl- cukrom sladené nápoje, a podobne.
1: Zároveň sladené nápoje, ktoré sú sladené umelými sladidlami, prispievajú k hudnutiu.
0: Čiže <tým> ani tie umelé sladidlá nie sú možno až také zlé, ako niektorí od nich hovoria. Pretože pokiaľ nahradím cukrom sladené nápoje za nápoje sladené umelými sladidlami, znižujem tým kalorický príjem a ako sme si aj povedali tak zníženie kalorického príjmu a teda chudnutie zlepšuje aj celkové zdravie takže pre obezného človeka tu môže mať veľký benefit neznamená to, že ty musíš piť sladené nápoje alebo, sladené, alebo nápoje sladené umelými sladidami. to už je na každého voľbe Ďalšia vec, že spracované potraviny a vrátanie škroboje, a možno aj vo forme hranoliek a čipsov a omáčok s pridanými tukmi a cukrami môžu viesť k priberaniu. Preto je podstatné si uvedomiť, aký má vplyv jedlo na jednotlivca. U niekoho môže mať neutrálny, u niekoho môže viesť k prejedaniu sa, ale v konečnom dôsledku dávka rozhoduje. Čiže opäť hovoríme o tom, že kalorický príjem kalorický výdaj. A podľa Svetovej zdravotnej organizácie je odporúčané znížiť príjem tých pridaných cukrov, ktoré môžete nájsť na etikete výživovej na zadnej strane obalu na menej ako 10% celkovej energie, čiže keď sa bavíme zhruba pre človeka, ktorý má 2000, sorry, 2000 kalórií za deň, tak do 30 gramov sa
1: zmestí. A to sú jednoduché, takže zamerajte sa na bežné potraviny, klasické, teda hlavne čo najmenej spracované
0: na kvalitu potravín. A to je taký prvý krok, to vám pomôže aj s reguláciou energetického celkového príjmu a aj s výživovou hodnotou. Pokiaľ ťa zaujíma zistiť viac, pozrieť si aj zdroje a podobne Najdeš ich priložené v epizóde podcastu alebo respektíve v článku ktorý je v popise podcastu Ďakujem vám za počúvanie a verím, že sa vám podcast páčil ako vždy doplňujúce informácie nájdete na stránke podcastu a v popise Zároveň, ak chcete pomôcť prísť na to, ako jesť, koľko jesť, čo jesť, pre vaše ciele, akými sú, či už podpora zdravia, zlepšiť svoju energiu počas dňa, svoje fyzické a psychické výkony, neváhajte ma kontaktovať cez môj web danwise.eu. To je dan, dvojitev, e i bodka, e Každému klientovi pristupujem osobitne, čiže nečakajte nejaké šablóny, alebo... Osobitný prístup. Odporúčam vám tiež prečítať si skúsenosti mojich klientov, ktoré nájdete tiež na webe. A všetky tieto linky nájdete aj v popise podcastu. Teším sa na vás pri počúvaní ďalšej epizódy.